0: Sur ce nouvel épisode. Je suis Carole Anne et je suis la fondatrice de Glow Up, le club des femmes qui entreprennent à Toulouse. Sur ce podcast, j'aborde des thématiques autour de la création d'entreprises, du développement d'activités, mais aussi des difficultés que l'on peut parfois rencontrer. Bref, toutes ces étapes que l'on traverse au cours de l'aventure passionnante de l'entrepreneuriat. Dans ces épisodes, nous aurons la chance d'écouter les témoignages enrichissants d'entrepreneurs Toulousaines qui vous partageront leur expérience et leurs conseils, toujours avec beaucoup de sincérité et de bienveillance. Pour cet épisode, je partage le micro avec Margot Ruiz, cofondatrice de l'agence de développement web PICBIM, et Clémence Cambra, cofondatrice de la société de courtage BMB Assurance. Toutes les trois, nous échangeons sur nos premiers recrutements, de la définition de nos besoins en passant par les entretiens, et jusqu'à l'intégration et au management de nos collaboratrices et collaborateurs. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Clémence, bonjour Margot, bonjour, bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de podcast, ce que je vous propose pour commencer c'est de vous laisser vous présenter, m'en dire un peu plus sur vous et sur vos activités respectives.
1: Ben bonjour à toutes les deux. Donc euh, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Euh, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Clémence Cambra, je gère euh, BMB Assurance qui est une société de courtage spécialisée dans les assurances de prêt euh, depuis six ans. Je propose également du courtage en prévoyance pour les pros et de la dommage ouvrage, mais mon produit historique c'est vraiment l'assurance emprunteur.
2: Super. Bonjour à tous et merci, de, ben, Caroline, de, de, de m'avoir invité sur le podcast. Donc moi, je m'appelle Margot j'ai 32 ans, je suis, je suis une passionnée de sport, de littérature et j'aime beaucoup la tarte au citron meringue aussi. <rire> très important. <rire> C'est très important pour me, pour me, pour me connaître. Euh, ben moi, j'ai depuis deux ans une, une société en, en informatique. Donc je gère, euh, je crée des sites internet, vitrines et e-commerce. Et il y, a, il y a six mois, j'ai également créé un média autour du web qui s'appelle Déclic.
0: Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi et à quel moment vous avez décidé de recruter votre premier collaborateur ou votre première collaboratrice
1: alors, euh, moi, de mon côté, euh, ça faisait à peu près euh, trois ans que j'avais des apprentis, donc deux apprentis qui se sont euh, succédés. Et euh, ça a été de, des expériences euh, vraiment très enrichissantes. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais vraiment euh, envie d'avoir euh, une team, de mm -hmm. travailler avec d'autres personnes, euh, parce que ça apporte vraiment une vision euh, différente de l'entreprise. Ça permet d'échanger avec des personnes... Autre. donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et euh, finalement l'activité se développant, parce que ça fait aussi partie évidemment de ça, faut pouvoir le, le faire euh, J'avais envie de sécuriser finalement euh, un poste, donc celui d'assistante commerciale, enfin dans la relation clientèle. Et euh, ben, c'est vrai que les apprentis, euh, à un moment donné, ils peuvent partir, etc. Il peut y avoir un roulement. Euh, au début, ils peuvent arriver, ils sont euh, hyper chauds pour rester dans l'entreprise, et puis finalement, ils ont d'autres projets, ils ont envie de voguer vers d'autres horizons et de découvrir d'autres entreprises et d'autres manières de travailler, et c'est bien normal. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment envie de, de me trouver un bras droit, d'avoir mmh. quelqu'un qui allait euh, rester avec moi le plus longtemps possible et euh, pouvoir voilà échanger, qu que cette personne-là reste euh, avec moi le, le plus longtemps possible.
2: Et toi, Margot Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, rejoint Benoît, mon conjoint, qui a commencé à la, la société en mars, donc ça fait pile de deux ans qu'il qu'on a commencé, et au bout d'un mois, je l'ai rejoint et on a décidé de recruter nos deux premiers alternants euh, dès euh, ben, euh, septembre. Donc on a été quatre au bout de six mois. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a recruté aussi en janvier, donc presque un an après, notre premier CDI et un autre alternant. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, au début, vu qu'on se cherchait, on a commencé à faire du site internet, puisque Benoît et moi, c'est là où on avait notre, notre expertise et notre euh, et notre valeur ajoutée puisque lui étant euh, ingénieur informatique et moi chef de projet donc on faisait vraiment le la paire et le bon binôme et on, on avait décidé de se spécialiser dans une architecture de développement qui est assez niche en France mais qui est ultra développée notamment aux États-Unis dans tous les les startups et les grands groupes français euh, et on faisait aussi à côté de ça vu qu'on commence on sait pas trop euh, comment par où commencer parce que le web c'est tellement large on avait pris des prestations de community management. Okay. Et donc l'idée, c'était... Euh, parce qu'en fait, j'avais euh, j'avais fait du, du marketing chez General Motors pendant 4 ans. Donc j'avais cette expertise-là aussi, et vu qu'on se cherchait... Et de toute façon, au début, on fait... Toutes les erreurs possibles inimaginables, donc autant les faire au début. Et euh, donc ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on avait de plus en plus de prestations de, de sites internet et qu'on est sur des, des sites internet assez ambitieux qui prennent en moyen trois ou quatre mois à faire, et même à ce moment-là, on a gagné une application, donc on est encore en train de la faire deux ans après. Donc c'est des projets euh, qui nécessitent une haute expertise. On s'était dit, nous, on se consacre au, au la partie web, site internet. Et la partie réseaux sociaux, community management, c'était peut-être plus facile de la donner à des alternants qui bah, qui sont dans ça en fait, parce que quand on faisait pas ces entretiens, ils aiment, c'est vraiment nous, on, pour ça on est un peu, on est des boomers quoi, nous les réseaux sociaux, <rire> tout ça, moi, euh, moi c'est pas ça qui me faisait rêver, c'était plus le côté site internet, et on trouvait que ça pouvait compléter en fait le bi les binômes en fait dans l'équipe. Et donc okay. après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de se spécialiser. On a arrêté les réseaux sociaux parce que c'est pas là où on avait notre valeur ajoutée pour mmh. nos clients, en fait. Et donc, euh, maintenant, on est 100% spécialisé dans la création de sites, internet et d'applications.
0: Et euh, du coup, on en a déjà un petit peu parlé euh, via la, la question précédente, mais comment est-ce que vous avez fait le choix euh, du contrat, finalement Comment est-ce que vous avez décidé, justement, que vous alliez recruter quelqu'un plutôt en CDI qu'en CDD ou qu'en alternance
1: alors moi c'est vrai que du coup pour avoir testé la partie alternance, c'est quelque chose d'ailleurs que je potentiellement que je redévelopperai et j'aimerais bien reprendre des apprentis pour BMB. Euh, parce que je trouve que voilà ça permet de de rencontrer des, des personnalités différentes et euh, ça m'a permis finalement de dessiner euh, les contours du poste mmh. euh, ça m'a permis de savoir vraiment ce dont j'avais besoin et quand on est sur une création de poste vraiment en CDI on n'est pas tout à fait certain au départ de euh, de de ce qu'on va de ce dont on a vraiment besoin et euh, donc je dirais que moi l'apprentissage ça me permet bon évidemment euh, toute la partie transmission et l'enrichissement de par euh, ces personnes là qui vont arriver de l'extérieur et qui vont avoir une vision tout autre de la structure et peu importe le niveau parce que je trouve qu'à chaque fois ça apporte quelque chose mais euh, ça m'a également permis voilà de dessiner les contours du poste de savoir où je voulais euh, en venir pour derrière Sécuriser euh, ce poste-là. Mmh. Et pour une première embauche, je ne me serais pas vue embaucher un CDD, puisque vraiment l'idée c'était d'avoir un bras droit sur du long terme. Donc c'était tout à fait euh, logique pour moi de, de partir sur un CDI, même si ça fait un petit peu peur et qu'on se dit, on ne sait pas comment ça va se passer derrière et que évidemment c'est plus engageant entre guillemets qu'un qu alternant ou un CDD.
0: Mmh.
2: Ouais. Et toi, Margot moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, très rapidement de la demande des clients et donc euh, je, on devait recruter, mais on avait ce problème de trésorerie, mmh. c'est-à-dire que oui. on a commencé en mars, on a eu vraiment beaucoup de demandes et en fait, on pouvait pas le gérer. Mais derrière, euh, comment on peut pas la, la société ne peut pas être pérennisée si on partait sur un, sur un poste en CDI. Donc, on a fait le choix du, de l'alternance. Moi aussi, j'ai j'ai toujours des alternants, j'en ai deux aujourd'hui sur une équipe de 10 personnes et en fait euh, moi ce qui me ça me tient à cœur aussi d'avoir des euh, des alternants parce que j'ai 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 une histoire qui fait que euh, si on m'avait pas donné la chance je serais mmh. pas euh, gérante en informatique mmh. c'est à dire que moi je suis euh, donc je, je, je suis passionnée de sport toujours mais j'ai même eu un profil de professionnel j'ai j'ai fait du sport à haut niveau au basket très jeune après j'ai arrêté parce que j'ai dû faire un choix entre les études et les euh, et le sport et je suis partie pour ma deuxième passion qui est l'histoire, donc j'ai un diplôme d'histoire, histoire de l'art. Ah oui, t'as un parcours très euh, <rire> très complet. Spécialisé en histoire ancienne, je ne vous je vous passe mon <rire> mon sujet de recherche. Et euh, donc avec une licence, avec un master d'histoire, euh, comment je passe euh, à, avec de, de la partie web Il faut ouais. qu'on me fasse confiance, il faut qu'on me donne ma chance. Cette chance, je l'ai trouvée en Angleterre. Hein. Je l'ai pas trouvé en France. J'ai vécu quatre ans à Londres et euh, et en fait j'ai j'avais envie, je trouvais que en France il y avait pas ce côté euh, donner de la chance. On est trop sur qu'est-ce que tu sais faire, mm. tout ce qu'on appelle les les hard les skills en fait. Et et moi je trouve que c'est pas qu'on sait pas faire aujourd'hui qu'on ne sait qu'on pourra pas le faire plus tard et que c'est vraiment le la motivation, l'envie et, et qu'il faut faire confiance aussi mmh. euh, sans avoir le, le côté compétence. Et, et c'est ça aussi que l'Angleterre m'a appris et qui m'a aussi donné la chance et que j'ai voulu reproduire en en, en en embauchant des salariés euh, juniors, jeunes, mais aussi des alternants. Donc, mm -hmm. j'ai les deux. J'essaye de... Enfin, c'est une volonté de, de ouais. ma part. Et du coup, qu'est-ce qui fait que, pour certains
0: types de postes, vous recrutez des collaborateurs plutôt en CDI, et pour d'autres types de postes plutôt en alternance Comment est-ce que le, le choix se fait
2: Ce qui s'est fait, c'est que là, aujourd'hui, on est 10. En, depuis, donc, en deux ans, on a construit une équipe de 10 ouais. personnes... Et on a donc, comme j'ai dit, beaucoup commencé avec de l'alternance, principalement sur euh, du community management et du design. Mm -hmm. Chose qu'on savait faire, parce que c'est important aussi de, de déléguer des choses à des à des alternants ou des profils. Euh, je déteste le mot profil. J'ai fait, fait du recrutement et du coup, c'est un peu... Euh, c'est quelque chose que j'ai... Hein. Euh, des, des personnes qui sont juniors, dans les, donc quand je dis juniors, c'est dans, dans la partie vie d'entreprise aussi, mm -hmm. Il faut qu'on sache faire. Bien parce qu'on peut pas déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ouais. Donc, on délègue, mais par contre, on pilote et il faut accompagner de manière très, très stricte et c'est ça où c'est compliqué parce que ça demande une, un investissement en temps et on sait que le temps, pour moi, ça reste une valeur presque plus, plus forte que l'argent aujourd'hui. C'est le temps pour moi. Parce que c'est ce qui me manque le plus. Et donc, j'ai construit, en fait, l'équipe par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai délégué des choses que je savais faire. Entre-temps, quand j'ai commencé à avoir de la trésorerie, j'ai pu m'appuyer sur des, des, des personnes beaucoup plus expérimentées, donc des profils ingénieurs qui ont déjà de l'expérience dans, dans l'informatique et dans le travail. Et donc, ces personnes-là, une fois qu'elles sont recrutées, donc j'ai mon premier CDI, ça a été Jean-Philippe, qui est lead technique, donc qui fait partie des, des responsables techniques, mmh. et qui, maintenant, j'embauche des personnes un peu plus juniors, et qui donc prend sous la tutelle ces, ben, les personnes qui ont besoin d'accompagnement mmh et qui en fait ils se dispatchent. L'idée c'est de pas un projet informatique, il y a il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de métiers différents et en fait, il y a personne qui peut faire un seul et même projet tout seul. Donc il y a différentes étapes dans le développement. Lui, il met en place tout le socle technique, toute la toutes les fondations et après les 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 personnes qui ont besoin de de plus d'accompagnement, eh ben ils ont on va dire le le chemin qui est déjà tracé. Quoi. Mmh. Donc déjà, ça permet d'aider. Et en fait, c'est ça qui... C'est en plus on construit l'équipe, et il y a une vraie réflexion sur comment après ça s'imbrique en fonction des projets.
0: D'accord. Mais euh, je te rejoins totalement sur ce que tu dis euh, par rapport au recrutement des alternants, qu'il faut absolument recruter des alternants dans des domaines que nous-mêmes on maîtrise et sur lesquels on peut justement accompagner l'alternant, autant en termes de temps que de compétences d'ailleurs normalement c'est obligatoire c'est à dire oui. que normalement l'école euh, demande, on doit attester qu'en tant que maître de, de, de stage maître d'alternance, on dispose justement de ces compétences là et, euh, et c'est vrai que parfois, surtout sur des entrepreneurs individuels, on a tendance à vouloir recruter un alternant pour déléguer des choses qu'on ne sait pas faire, je le vois beaucoup sur la partie communication mmh. des, euh, des entrepreneurs qui veulent déléguer cette partie communication à un alternant mais qui du coup eux-mêmes ou elles-mêmes ne maîtrisent pas du tout cette partie là et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire hyper attention à ça parce que c'est le risque qu'en fait tout le monde soit déçu, autant, euh, autant... Et on le met en difficulté, on met l'alternement en difficulté, vraiment. Oui, ouais, tout à fait. Donc euh, je te rejoins totalement euh, là-dessus, Margot.
1: Et à contrario, euh, moi je trouve que sur la partie salarié, euh, c'est hyper intéressant d'aller chercher des personnalités qui sont très différentes des nôtres. Mm. Euh, moi je vois aujourd'hui, donc avec Amy, ma salariée, je me suis plutôt tournée quand j'ai défini les contours du poste, j'ai vraiment euh, regardé ce que j'attendais et ce que je souhaitais parce qu'elle est dans la relation commerciale, donc ce que j'attendais pour ma structure, en termes de relation commerciale, et il y a des qualités humaines que je n'ai pas, et que mmh. je recherchais chez quelqu'un, vraiment. Mmh, vraiment. Et je trouve que c'est hyper enrichissant, justement, et je pense que c'est parfois la problématique parce qu'on se dit, ah oui, mais la personne va être meilleure que moi, ou on a un petit peu cette partie égo qui fait qu'on va pas aller vers tel ou tel mmh. profil. <rire> <rire> voilà, personnalité. Et à contrario, moi, j'adore, je trouve que c'est hyper intéressant. Amy, elle est meilleure que moi sur beaucoup de choses. Mmh. Euh, sur, voilà, elle est très patiente, elle est, elle adore le téléphone, appeler les clients, les suivre de près, etc. Et c'est une petite douceur, et moi, j'ai tendance à être beaucoup plus speed, etc. Mais pour ma, la relation clientèle, euh, dans mon entreprise, j'avais vraiment envie de ce type de personnalité mmh. et je trouve qu'elle remplit son rôle à la merveille. Donc là, pour le coup, sur le côté euh, euh, qualité humaine et on n'est pas dans la compétence, mais vraiment sur la personnalité, mmh. je trouve que c'est hyper oui. bien d'aller chercher des choses très différentes qu'on n'a pas nous euh, ou qu'on n'a pas déjà dans l'entreprise. quoi.
0: Tout à fait. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en plus... Euh, je trouve que c'est d'autant plus marquant dans des petites structures où on n'est oui. que deux ou trois et où effectivement on peut très vite du coup avoir un, un recrutement et un avis qui est un peu biaisé parce que on se dit bah cette personne-là elle va être au quotidien avec moi on n'est que deux ou oui. que trois donc il faut vraiment que ça matche en termes de personnalité oui.
2: donc c'est vrai qu'il faut vraiment en fait réussir à cadrer de quoi on a besoin réellement euh... pour la structure ah, ouais. En, ouais, ouais. en fait <rire> et pour la cohésion nous ce qu'on a fait euh... Dans le recrutement, il y a la, on a utilisé la méthode disque avec un système de couleurs, c'est-à-dire de manière très schématique. Après, on peut aller euh, avec l'anagramme, on peut vraiment le pousser euh, à l'extrême, ce, ce schéma-là. Mais en tout cas, on considère que les personnalités, il y en a quatre, hein, qui sont représentées par quatre couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Et nous, quand on a commencé à recruter... Et c'est ça où aussi on s'est euh, où on a où on a appris de nos erreurs, c'est que il y a les compétences, mais il y a aussi le savoir-être et que il y a une collaboration, une cohabitation qui doit se faire pour ne pas avoir en effet les mêmes couleurs oui. que nous. Parce que le but c'est de construire une équipe. Oui. On n'est pas là pour avoir des clones de soi parce que sinon on ne va pas mmh. avancer. C'est être ça. la complémentarité et les et en fait, on se euh, moi je le vois très clairement parce que je suis la la seule de mon équipe qui a la couleur rouge. Et donc les autres de manière assez globale, on en rigole avec ça mais c'est euh, plutôt des verts et des bleus et donc forcément, moi je suis toujours un peu le l'électron <rire> qui va euh, qui qui bah, qui va être dans le dans le dynamisme, dans le factuel et qui a pas envie de perdre trop de temps en fait dans des discussions, moi je veux vraiment être dans le direct et en fait, on s'entraide en fait, enfin on on apprend aussi les uns des autres et ça je trouve ça bien et j'en ai parlé en fait ça, on en a, on a échangé on fait des points équipe pour justement les leur expliquer parce qu'aussi mmh. des fois mmh. euh, mon côté direct ben en fait en plus en étant la casquette de dirigeante c'était euh, voilà euh, la dirigeante là qui mais en fait non c'est juste que si quand j'étais salariée j'étais pareil aussi mmh. et donc essayer de comprendre l'autre oui. pour fonctionner ensemble oui. de manière euh, et de sensibiliser du coup tous les collaborateurs ouais. pour que tout le monde puisse euh, comprendre euh... c'est de la communication ouais. et pour moi je pense qu'il y a beaucoup de les non-dits et, euh, et la communication qui si elle était s'il y a des choses qui sont dites ça peut être euh, mmh. des choses qui même qui à la longue prennent du, du, ben, des grottes ampleurs ça avait été pris au début au moins au milieu ça aurait pu régler ouais. des choses beaucoup plus facilement et qui aurait pas eu d'impact
0: et du coup pour cette méthode 10, qu'est-ce que vous vous êtes fait accompagner Est-ce que vous avez suivi une formation ou c'est juste toi tu connaissais ça de, de par tes précédentes expériences
2: J'ai été formée euh, quand j'étais en Angleterre parce que euh, l'un de mes derniers postes c'était responsable formation et euh, je devais former les euh, les managers à Bucarest et donc j'ai reçu cette formation et euh, du coup je l'ai un peu par défaut mais... Euh... Okay. C'est il euh, y a Caroline Mignot de Marketing Square mmh. qui a sorti il y a peut-être trois semaines un mois euh, un podcast de 20 minutes dessus. Ah super. Et il euh, y a une elle excusez-moi je sais plus le nom je crois qu'elle s'appelle Sonia la dame qui euh, qui explique et qui accompagne les euh, bah, des des entreprises dans ce dans ce okay. déroulé là donc ah, bon, voilà c'est Marketing Square euh, okay. très très carré très et au moins déjà ce, ça peut se donner une idée. Hop.
0: <rire> top. Et de façon globale, est-ce que vous vous êtes fait accompagner pour votre premier recrutement, votre premier recrutement, ou peut-être les recrutements suivants
1: Alors moi, euh, non. Je, alors oui et non, c'est pas tout à fait vrai. Euh, j'ai mené la démarche, on va dire, euh, toute seule. J'ai essayé de m'y prendre assez en avance, donc c'était, j'ai commencé euh, mes recherches à déposer euh, les annonces en ligne au mois de mai pour un recrutement en août. Bon, au final, ça passe très très vite. Hein. Donc, euh, c'est quand même assez court. J'avais l'impression que je me prenais tôt, mais c'est quand même assez court. Au début, j'ai créé l'annonce toute seule. Je l'ai mise sur euh, LinkedIn, Indeed. Et ensuite, euh, j'ai reçu beaucoup de CV, mais il y avait, euh, c'était un peu fourre-tout. Au début, j'ai okay. reçu, euh, justement, je cherchais euh, salarié en CDI et j'ai reçu des, des CV de, de, de stagiaires, d'apprentis. Euh, j'ai reçu aussi des CV de personnes qui n'habitaient pas en France, de d'autres pays. Euh, donc, au début, je me suis là c'est je mettrais pas. Puis en fait, on m'a mis en relation avec une personne de Pôle Emploi et j'ai été super bien accompagnée. Ah, super. Euh, elle m'a aidé donc cette personne à, à relire un petit peu, à restructurer mon annonce. Elle l'a publiée euh, évidemment sur sur le site de Pôle Emploi et elle m'appelait régulièrement pour savoir où j'en étais dans ma ah, recherche. Elle m'a envoyé des euh, quelques CV. Bon, finalement, c'est pas par eux que je suis euh, que je suis passée, mais vraiment un accompagnement euh, mmh. top. Ça t'a aidé quand
0: même pour se structurer aidé, un petit oui. peu. Ça m'a vraiment aidé. Oui. Et puis
1: je me sentais un peu moins seule. Ouais. Voilà. j'avais cet accompagnement. Je suis posé des questions. Bon, voilà, nous, dans le monde de, de l'assurance, c'est quand même assez compliqué de recruter. Donc, ça m'a permis d'échanger et de, oui, d'avancer de, de, quand même dans, okay. mon, dans mon recrutement.
2: Super. Ouais. Moi, sur la partie alternance, je me suis fait euh, accompagner par l'OPCO ne serait-ce que oui. pour euh, toutes les procédures de financement, donc j'ai beaucoup passé de temps avec eux au téléphone pour bien comprendre... Euh... Surtout les premiers, c'est une usine à gaz à comprendre ah comment ouais. ça fonctionne, entre ce que tu dois payer, l'école, l'opco, le salaire... Moi, si. ouais. bon, bah, je fais des sites internet, et euh, <rire> ce côté administratif, c'est un métier, et ouais. moi je, je savais pas faire, donc beaucoup d'OPCO. Après, mon premier CDI, ça a été euh, LinkedIn et euh, l'APEC. Et euh, après aussi, j'ai recruté par connaissance, en fait, par réseau. Donc mon premier euh, mon premier ingénieur informatique, je l'ai recruté parce qu'on le connaissait, quoi. Après, j'ai fait appel aussi à une... Parce que pareil, dans l'informatique, c'est très compliqué de recruter. Et puis moi, vu que je mets vraiment aussi un point d'honneur sur euh, la cohésion d'équipe et que tout le monde s'entende bien, il euh, y avait euh, j'ai fait appel à une je sais pas comment une recruteuse indépendante en fait ouais. qui m'a recruté un autre euh, lead technique ouais. euh, en janvier
0: et donc là comment ça se passe en fait c'est elle qui s'occupe de tout qui crée l'annonce qui gère les entretiens ouais. sa, sa mission va
2: jusqu'où elle va sur le déjà on lui explique exactement ce qu'on attend ouais. en termes de compétences de donc en termes de, de code informatique, de framework, parce que pareil, des, des développeurs, il y a plein de plein de, plein de, spécialités, donc on lui a bien expliqué ce qu'on attendait. Pareil sur le côté euh, attente de la personne, quel type d'entreprise il voulait euh, intégrer. Et après, c'est elle qui fait tout le sourcing, donc tout le sourcing qui recherche les offres d'emploi, qui fait le premier entretien. Et après, elle nous fait une, une, une synthèse de de ce qu'elle a pensé de manière assez globale elle leur fait faire une vidéo aussi où ils, où ils se présentent ah, en deux minutes ah, ouais. et euh, et c'est vrai que bah, déjà rien que la vidéo c'est deux minutes ouais. et après on arrivait déjà à sentir parce que c'est beaucoup ouais. du, body, du du feeling en fait mmh. et donc on a on, on on disait oui ou non pour passer l'entretien l'entretien deux ouais. avec eux et ensuite ben on prend il on prend pas et après il oh, y a la la commune si euh, cécile si valide le la période d'essai on la, on la rémunère okay. en entier. on y a une commission au début ouais. pour qu'elle commence à travailler et ensuite à la fin.
0: Ok. Et du coup, toi Clémence, comment est-ce que ça s'est passé au final après est-ce que tu as vu beaucoup de candidats différents Est-ce que tu as fait passer plusieurs entretiens par candidat Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, j'ai reçu, je pense, à peu près entre une vingtaine de, de, de CV mm -hmm. et j'ai reçu sept personnes. Ok. Euh, donc, sur les sept personnes, euh, moi, je j'ai trouvé ça quand même très compliqué euh, parce que euh, un manque de disponibilité de la part des candidats assez incroyable. Alors <rire> moi, je me souviens que quand je voulais me faire recruter, euh, que ce soit en alternance ou quoi, euh, à la base, j'étais tout le temps dispo. Bah, j'étais oui, prête aussi. à y aller un dimanche à 22h, n'importe mmh. quand. Et enthousiaste, vraiment dans quelque ouais, chose ouais. De, de positif. Et là, j'avais des candidats au téléphone qui me disent « Non, mais là, je suis pas disponible. Là, je serai dispo samedi. Donc, comment on fait ?» <rire> euh, en gros c'était à moi donc je savais plus qui était dans le rôle de qui qui recrutait qui en fait ouais, ça a dû euh, perturbé en fait parce que tu, tu ne
0: t'attendais pas à ce pas type de tout. réponse
1: alors a priori c'est quand même un petit peu dans l'air du temps justement je lisais des articles sur ça comme quoi c'est aujourd'hui les candidats qui choisissent leur entreprise bah, ils l'ont bien compris <rire> bien dans ce rôle, euh, donc c'était assez déroutant au départ, moi j'ai trouvé, et puis euh, après j'ai des personnes qui m'ont fait faux bond avant d'arriver donc au recrutement ah oui. final, j'ai eu une personne euh, qui me qui correspondait euh, bien au, au poste et qui euh, on s'est vu une première fois, on devait se revoir une deuxième fois, qui m'a annulé euh, le matin-même en me disant, mais bah, en fait, j'ai trouvé euh, autre chose. Mm -hmm. Et pour le coup, c'était dans une entreprise qui n'avait rien à voir, donc euh, bon, euh, voilà, dans du médical, donc euh, pas du tout euh, le même. Euh, quelqu'un qui était peut-être, euh, je sais pas, un peu perdu, ou mm -hmm. ouvert à plein de choses, donc. Euh, donc
0: avec du recul, euh, toi, tu t'es dit que c'était peut-être pas très grave. Voilà, euh, voilà. Ouais.
1: Je me suis dit, ben bah, non, en fait, euh, c'est peut-être quelqu'un qui, euh, sur du long terme, ne serait pas resté mm -hmm. parce que une recherche et euh, qui est pas assez clair ou défini pour pour cette personne-là, j'ai eu une autre une autre personne très jeune que je voyais bien bosser enfin voilà, je voyais bien bosser avec elle et pareil qui m'a appelé la veille pour me dire non mais en fait, j'ai trouvé pour être vendeuse dans un magasin de sport, enfin je me disais mais en fait, je me trompe <rire> totalement, je je, je sais yeah, plus où bien, je bien vais. après, j'ai eu des personnes aussi surqualifiées. D'accord. et ça ça a été très compliqué euh, parce que euh, un super feeling euh, une personne que j'aurais adoré avec qui j'aurais adoré bosser mais qui euh, était euh, surdiplômée pour le poste et qui donc forcément me demandait un salaire qui allait avec euh, et euh, évidemment pas envie de lui proposer un salaire euh, trop bas par rapport à sa qualification et à notamment à ses diplômes, parce que ça donne quand même une base. Oui, euh, et à la fois, moi, pour mon premier recrutement, je ne me voyais pas euh, investir autant mmh. euh, et euh, voilà me mettre... Euh, euh potentiellement dans une difficulté voilà ouais. donc euh, peut-être que ce sont des profils plus tard si j'en ai besoin j'y reviendrai mais là euh, pour l'instant je me suis dit non ça a été difficile parce qu'en fait on renonce là c'est nous qui renonçons mais euh, je me suis dit non je, je peux pas je peux pas aller sur ça pour l'instant et puis euh, et puis voilà
0: et du coup tu avais un, un process en deux entretiens
1: alors a priori oui euh, c'est ce que je m'étais dit, ouais. sauf que euh, finalement, j'en ai eu il y en a aucun que j'ai fait en deux recrutements, okay. puisque soit ça s'est arrêté euh, avant par euh, les candidates, euh, soit on a été dans une démarche assez euh, rapide pour euh, notamment Amy, qui est maintenant salariée et donc pour la petite histoire, Amy, euh, j'avais validé psychologiquement quelqu'un euh, que je devais rappeler à midi le lendemain, et je reçois son CV pendant la nuit, et je me dis non, non, psychologiquement, j'ai validé cette personne, j'arrête de regarder les autres CV, puis quand même, j'y repense, le matin, j'y pense, je me dis bon, donc je vais l'appeler je l'appelle et là elle me dit mais en fait je suis juste à côté de, de Colomier, si vous voulez je peux passer mm -hmm. donc je lui dis ok elle passe et elle passe pour vous dire avec sa son bébé euh, de 6 mois donc elle vient faire l'entretien avec son bébé de 6 mois improbable énorme et là euh, je me dis mais c'est elle quoi. le coup de coeur c'est elle ouais. Ah ouais, euh, c'est elle, ça match, je sentais que toutes ouais. les deux on était euh, toutes excitées de se dire ça match euh, trop et euh, du coup j'ai pas fait de deuxième entretien okay. euh, parce que je je partais en congé en fait euh, quelques jours après et du coup je l'ai eu de nouveau au téléphone, mm. on a bien discuté, on s'est dit ok c'est mm. bon, euh,
0: on Comme quoi il y, y a aussi une part d'intuition à euh, ah oui. laquelle il faut, il faut faire confiance In assez ouais.
1: Ouais. Ouais. Ah, incroyable oui
0: et euh, dans vos entretiens, est-ce que ou entre vos entretiens, est-ce que vous aviez mis en place des choses comme par exemple des cas pratiques, des mises en situation, ou vous restez sur des entretiens assez classiques
1: Moi, c'était assez classique. Je m'étais préparé une feuille okay. d'entretien avec des questions et, euh, et voilà. C'était plutôt centré moi justement aussi sur lui-même plutôt que sur la technique mmh. puisque oui. je voilà, c'est un métier qui s'apprend et voilà.
0: Ok,
2: très clair. Et toi, Margot J'ai euh... Un peu expérimenté tout, ouais. et là on est en train de revoir entièrement notre process de recrutement parce que le classique, ben, ça comble pas tout en fait, ça peut pas tout répondre. Et c'est vrai qu'on a été hyper dérouté parce que j'ai fait du recrutement pendant un an dans une société de à Lyon. Quand j'étais à... quand je suis rentrée en France, j'étais allée à Lyon et donc j'étais j'étais bonne recruteuse et en fait quand je me suis arrivée pour pour recruter pour ma propre boîte et en fait euh, j'étais complètement perdue, j'arrivais pas à identifier et vraiment c'était c'était hyper compliqué pour moi. Donc le process, on va dire classique de euh, de recrutement, je on le maîtrisait mais c'est euh, il manque quelque chose. Mmh. On n'est pas sûr quoi sur le côté euh, on pose pas les bonnes questions. Donc en fait ce qu'on faisait c'est qu'on faisait un entretien euh, au téléphone d'une dizaine de minutes pour un petit peu évaluer si on était en phase et ensuite on se voyait parce qu'aussi l'erreur qu'on a fait les premiers recrutements c'est qu'on les a fait en, en vidéoconférence et en fait clairement quand on les a fait en visio et qu'après on a vu la personne en face c'était plus du tout la même euh, façon de, de parler et d'échanger mmh. avec de manière globale quoi et, ouais. donc on a vraiment dit là les entretiens physiques il faut c'est impératif avant de recruter la personne. Ensuite, on faisait euh, un entretien euh, de euh, classique où on se posait des questions et, euh, et après, on faisait un entretien technique pour ouais. un petit peu euh, bah, voir... De bah, toute façon, nous, on est dans un métier technique et on est, euh, est obligé de, de savoir le, le niveau pour ensuite pareil, toujours complé se compléter, dire euh, comment l'équipe peut s'articuler ensemble. Donc, c'était pas vraiment, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça, c'était pas des cases à cocher, c'était plus comment la personne peut s'intégrer dans l'équipe pour que l'équipe fonctionne et que, et que ça soit pérenne pour tout le monde. Mmh. Et là on est en train de, de tout revoir dans le sens, entre tests techniques aussi, parce que on veut, pareil, axer sur le côté plus, euh, se choisir parce que... et je trouve que c'est bien qu'il y ait cette relation où on se choisit, que les salariés ont aussi le choix, parce que moi ça me permet de construire et c'est pour ça que j'ai construit aussi euh, Big Bim et aussi Déclic, euh, le média, c'est que il faut qu'on aime travailler ensemble et je suis persuadée que c'est en euh, prenant des personnes qui aiment travailler ensemble et qui sont complémentaires et qui sont passionnées par ce qu'ils font dans leurs dans leurs axes de génie que en fait on ben on kiffe à aller au travail en mmh. fait. Et euh, donc là on a mis en place. Euh, on appelle ça un culture-desk, on pourrait l'appeler comme on veut, mais euh, donc là on a on a mis en place des, nos OKR, euh, donc, bon, les OKR, les objectifs du trimestre, et on veut engager toute l'équipe sur qu'est-ce qu'on attend de, euh, bah, de des personnes qui vont arriver, mais de manière très concrète. Parce que par exemple, je disais, euh, moi je suis quelqu'un d'hyper rigoureux, mais en fait, rigoureux ça veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire que moi j'ai mon j'ai ma notion de rigueur mais que ne, qui ne peut pas être au même niveau de tout le monde donc euh, dire euh, on attend des personnes euh, qu'elles soient rigoureuses hein, mais bon, après mmh. c'est très subjectif et donc en fait on veut vraiment essayer de très concrètement quelles sont nos quelles sont nos attentes quelles sont vous aussi vos attentes pour la, socie à la société notre méthode de fonctionnement comment on fonctionne et, euh, et les valeurs alors les valeurs ça se pour moi ça se dit pas je dis pas, ben, je suis quelqu'un euh, qui est passionné. Ça ne veut rien dire. Et donc, comment on peut faire pour euh, donner le, les valeurs qu'on est euh, dans un culture d'est ou dans les entretiens Donc, en fait, notre process d'entretien, on veut vraiment euh, le revoir, pas tant par rapport aux, aux salariés ou aux personnes qu'on reçoit, mais plutôt vis-à-vis -vis de nous, en fait. Parce que je me suis rendu compte que... On peut pas recruter quelqu'un si on, on on se connaît pas soi-même et on connaît pas où on veut mener la boîte. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont passées chez Picbeam et en fait, c'est pas que c'était des mauvaises personnes ou que c'est nous qui qui avons été nuls, c'est juste qu'on n'avait pas été clair sur les règles du jeu. Donc, il faut savoir le dire et ça c'est un travail qui est super dur. Et c'est ça qui est, je trouve passionnant quand tu es entrepreneur, c'est que vraiment tu tu te connais tu fais un vrai travail personnel mmh. c'est euh, sur soi-même et sur qu'est-ce que tu as envie d'impulser dans ta team quoi mmh. et moi là aujourd'hui je suis euh, je suis émue tu vois parce que euh, j'ai recruté euh, mon sauveur euh, chef de projet qui euh, qui va vraiment me permettre de de, de me consacrer à d'autres choses hein. et ben en fait euh, en fait l'équipe en fait fonctionne en autonomie c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dire euh, on va faire ça comme ça et dans ce temps-là, c'est l'équipe, en fait, qui se, qui se, qui se gère. il euh, y en a un tel va avoir, va voir l'autre parce qu'il est spécialiste en automatisation et donc il va l'aider pour faire quelque chose. L'autre, il est spécialiste de ça. Donc, et en fait, c'est, c'est ça en fait quoi que je trouve euh, mmh. génial et que moi je suis je sais pas faire et j'ai pas envie de faire de qu'est-ce que dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie mmh. de faire moi je veux pas faire ça et je l'ai jamais fait et d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des choses qui sont mal passées parce que je voulais trop donner d'autonomie de... mais derrière j'avais pas fixé les règles du jeu donc si je fixe pas les règles du jeu le gars je lui dis vas-y fais et oui, mais le gars il sait pas ce qu'il a mmh. à faire parce qu'il sait pas ce que j'attends il a pas les règles mmh. c'est comme quand on joue à un jeu société ben on joue donc, ça fait de la créativité, mais derrière il y a les règles.
0: Mmh.
2: Et donc, là, c'est là clairement avec Benoît, on est clairement dans ce, dans ce process là, dans cette réflexion là où on intègre de manière ultra franche et transparente les, euh, les collaborateurs. Donc, les objectifs là, cet après-midi, on va faire les OKR de chacun individuellement, c'est-à-dire que pendant le trimestre, ils savent les objectifs qu'ils ont pour pouvoir avancer et comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire, et dans une cohérence de, de groupe. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que de ce que je comprends, vous passez vraiment
0: du temps à retravailler votre process de recrutement et même après votre process de management avec vos collaborateurs et en fait je suis convaincue que c'est du temps qui est ultra nécessaire parce que effectivement, le fait après d'avoir des collaborateurs qui adhèrent vraiment aux valeurs, qui sont bien dans l'équipe, bien dans l'entreprise ça évite du turnover et en fait sur le long terme pour la boîte ce sont aussi des, des économies d'argent qui sont énormes plutôt que d'aller trop vite, de se tromper dans son recrutement, de devoir... Sans cesse recruter des nouveaux collaborateurs qui mmh. sont partis parce que bah, finalement ils étaient peut-être pas si bien que ça ou qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Donc je pense qu'effectivement c'est vraiment un investissement en temps
2: qui est ultra nécessaire et ultra, euh, ultra porteur. Quoi. Complètement. Et puis euh, moi j'ai pas envie. Euh, dans l'informatique il y a des, ce qu'on appelle des ESN où en fait euh, bon, bah, les gens vont et viennent, ils ont des projets et moi j'ai pas envie de ça. Ouais. Et donc si j'ai pas envie de ça, il faut que je crée quelque chose de différent pour fédéré et qu'on se choisisse moi aujourd'hui Picbeam c'est c'est moi qui l'ai créé mais j'ai pas envie d'être la tête pensante c'est euh, pour ça qu'on l'a créé parce qu'on était euh, avec Benoît dans des postes euh, on était ingénieur dans des dans des grands groupes on était on était bien quoi il y a pas de souci mais c'est pas ça qu'on avait envie mmh. quoi on avait envie de beaucoup de frustration justement parce qu'il y a des on travaille dans des, dans des équipes où les gens, ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas forcément envie d'être là. Et nous, on voulait sortir de ça. En plus, on est dans quelque chose de très innovant, dans, le, dans, la, dans la technique. Et ça aussi, ça permet de se démarquer dans les postes de, de développeurs, et hein, je parle. Et c'est vrai que aussi, les gens, ils viennent, mais on leur apprend des choses. C'est-à-dire qu'ils ont leur connaissance, mais vu qu'on est sur quelque chose qui est très récent, une technologie très récente, et eh ben il y a beaucoup de formation et de et d'auto-apprentissage et ça je trouve que c'est hyper dynamisant et donc forcément ça exclut des personnes qui veulent faire leur travail et qui ne veulent pas forcément mmh. chercher plus loin et euh, et à se renouveler euh, dans leur dans leur dans leur travail et mmh. dans leur façon euh, d'évoluer dans l'entreprise et donc être avoir des prises de position comme ça c'est forcément bah, faire euh, que des personnes soient pas intéressées mais c'est tant mieux mmh. parce que moi je ne veux pas passer du temps à recruter euh, tout... Je l'ai fait un an. J'ai recruté 30 personnes en un an. Ça fait partie des, du haut du panier euh, euh, des, euh, dans les stats euh, de recruteuses. Ben moi, je n'ai pas pris de plaisir. Mmh. Moi, je veux être plus dans l'humain et construire euh, quelque chose euh, avec l'équipe. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Super intéressant. Et pour la partie moins fun, <rire> une fois que vous
0: avez trouvé vos, vos collaborateurs, vos collaboratrices que vous avez validé après les entretiens qu'est-ce qui s'est passé au niveau administratif pour valider le contrat pour faire les déclarations URSAF voir après pour tout ce qui est bulletin de salaire est-ce que c'est un moment qui a été compliqué est-ce que ça a été fluide
1: alors moi je suis une tricheuse puisque
0: j'ai <rire> toi aussi probablement <rire>
1: J'ai un service euh, ouais. juridique et comptable qui ouais. gère
0: tout ça, ouais. c'est pas mon métier. Ouais. C'est ce qu'il faut hein, de toute façon, ouais. c'est euh, ça
1: je délègue, okay. j'ai tellement peur de faire une erreur, ouais. de mmh. vraiment, euh, donc non, ça c'est vraiment pas mon métier, donc je délègue, je ne ouais. sais pas ce qui se passe, okay. mais a priori tout va bien, <rire> tout okay, est donc, bien déclaré.
0: Tout s'est bien passé pour toi, oui. tout a été hyper fluide. Oui, euh, oui. Okay.
2: pas Trop de cool. spécificité donc, okay. euh, Super. à ce niveau. Et toi, maravou, pareil. Tout délégué et euh, juste se mettre d'accord sur les euh, le salaire les euh on va dire les modalités un peu sociales mais après oui. euh, tout le côté juridique euh, ouais. extrêmement ouais. tout ouais. ça va voir des je pense bah, bon ça c'est un autre je pense que c'est un autre oui. sujet de podcast euh, oui. qui oui. peut durer euh, <rire> trois heures mais à un moment donné on peut pas tout faire non, moi à la non, base non, euh, je fais des sites internet euh, je peux pas euh, ouais. faire des contrats euh...
0: mais euh, je voulais l'aborder quand même justement pour euh, pour des entrepreneurs qui seraient un peu euh, frileuses ou frileux ouais, par ouais. rapport à cette partie ben qu'est-ce qui se passe après euh, qui gère euh, toutes les déclarations les bulletins de salaire donc voilà, juste pour être rassuré et en fait euh, effectivement il faut déléguer tout ça à la partie euh, sociale de, de notre non, expert pense, comptable, ou un cabinet hésitation. juridique oui. et ça permet à la fois en plus enfin en tout cas moi j'ai eu une super expérience avec, euh, avec mon cabinet social qui au-delà en plus de faire tout ce qui était bulletin de salaire, les déclarations URSAF me donnait beaucoup de conseils, il m'envoyait euh, plein de, de, de mails, de newsletters pour, pour donner des conseils sur tout ce qui est congés etc et je trouvais ça hyper hyper intéressant oui. pour un coup finalement en plus qui était euh, quand même assez minime parce que de mon côté en tout cas je payais juste par bulletin de salaire et par salarié oui, mais au final je trouvais que j'avais vraiment autour de ça en plus une qualité de service qui était vraiment oui. très intéressante. Et avec du recul est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment pour votre premier recrutement
1: moi de mon côté, euh, je suis plutôt très très contente de mon de mon recrutement, ouais, super. <rire> euh, de mon premier, donc euh, non. Quand je dis faire différemment, de... c'est oui. peut-être
0: aussi tu vois dans la, dans oui. la façon dont tu, dont tu l'as mené. Euh... Oui.
1: Alors peut-être euh, se laisser encore plus de temps. Peut-être que là mai pour août c'était un peu euh, peut-être mm -hmm. court potentiellement euh, voir plus de personnes peut-être ouais. euh, parce que c'est vrai que voilà moi aussi j'avais cette partie euh, échange de 10-15 minutes par téléphone avant de me dire est-ce que je reçois la personne et finalement c'est vrai qu'avec du recul on se dit ben si vu que j'appelle comme ça et que c'est pas prévu potentiellement peut-être que je tombe pas au bon moment peut-être que la mmh. personne est stressée etc on n'a pas la même façon aussi de gérer le stress et euh, peut-être que je me suis bloquée sur des, mmh. sur des personnes à ce niveau là et que je ne les ai pas reçues donc euh, voilà ce serait peut-être et puis après ce que j'aurais trouvé aussi intéressant et que je ferais probablement ça rejoint un petit peu ce que tu disais Margot c'est l'aspect collectif je pense que si demain euh, je devais euh, embaucher quelqu'un d'autre euh, en CDI euh, je me dirais peut-être que je vais la, la recevoir la personne peut-être sur un deuxième rendez-vous euh, collectivement ou euh, mmh. voilà pour avoir aussi euh, euh, un avis externe ouais. euh, ou euh, peut-être dans l'équipe je sais qu'il y a des entreprises où ça se fait oui. euh... c'est mm.
0: super intéressant ce que tu dis moi je, je l'ai expérimenté justement ah. parce que je me suis fait euh, mentorer par un chef d'entreprise qui avait plus de 10 ans d'expérience notamment sur cette partie recrutement et, euh, et lui il fonctionne comme ça euh, dans sa boîte où il avait euh, je crois une trentaine de collaborateurs et, euh, et il m'a vraiment euh, encouragé à faire participer mes autres collaboratrices mm. au recrutement donc euh, premier entretien bien sûr euh, oui. moi seule et ensuite euh, euh, bah, J'organisais un deuxième entretien sur lequel moi je n'étais pas là et donc du coup euh, les candidates rencontraient euh, mes collaboratrices ou ma collaboratrice selon les moments. Et, euh, et en fait déjà ça permet au candidat ou à la candidate de poser des questions que peut-être oui. ils n'oseraient pas poser euh, à la chef d'entreprise et puis en plus bah, ça permet effectivement d'avoir un regard extérieur aussi. Mmh. Que peut-être, euh, voilà, nous, nous c'est vrai que nous on a nos yeux vraiment de chefs oui. d'entreprise. Donc, euh, à partir du moment où on a une super relation avec nos collaborateurs, ou nos collaboratrices, leur avis sera forcément hyper pertinent pour nous aussi. Donc, euh, ça, effectivement, je trouve que oui. c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, voilà. carrément. Bon, les
2: tests techniques. Hein. Les tests techniques. Le résultat, c'est, euh, c'est un de mes salariés qui le fait. Et puis après, il, bah, vu qu'il est dans les, il est dans le, la personne est dans les locaux, ils vont dans les bureaux euh, pour, euh, bah, pour pour parler un petit mmh. peu. Euh, et, euh, et aussi ce que j'ai mis en place, c'est que ben là avec Manuel qui vient d'arriver, on a mis en place, euh, donc c'est pas du tout nous qui l'avons fait, c'est euh, Mathis, un de, nos, euh, un de nos développeurs, une, une page sur Notion où euh, on présente un peu « welcome » avant d'arriver, euh, euh, qu'est-ce que, je sais pas, il y avait les, les restaurants euh, à proximité pour aller manger le midi, qu'est-ce que, on, en termes des horaires, comment ça se passe les okay. horaires Comment ça se passe le midi, comment euh, les pauses... Enfin, je sais pas, c'est... Une feuille de route, ouais. un peu de... Une de... feuille de route où c'est pas nous qui l'avons fait... Euh, c'est vraiment euh, Matisse qui l'a initié tout seul et, est, et, est, et on, est, on est super content qu'il l'ait fait euh, pour euh, ah, les photos aussi. Il avait mis les photos de chacun avec les rôles et, euh, et bah, du coup Manuel, on a eu ce petit retour. Donc en fait, c'est que du test and learn. Hein. Donc en fait, on, test and learn, je veux dire, on, on fait un truc et puis de toute façon, c'est pas une parole euh, à, euh, irrévocable. Et on, et oui, on améliore après, quoi. Modifié, et ouais. il a trouvé ça sympa, quoi. Trop chouette. Mmh. Donc vraiment, créer le lien avant que la personne arrive, oui. c'est mmh. primordial. Ouais. Et après, je voulais aussi du coup revenir sur
0: ce que tu disais, Clémence, euh, sur le fait que quand tu as partagé ton annonce, euh, au tout début, tu as eu plein de candidatures qui correspondaient pas forcément à ce oui. que tu recherchais. En fait, moi, j'ai mis en place euh, pour mon deuxième recrutement... Euh, en fait le premier recrutement, bon c'était sur un recrutement d'alternant, mais le, la première annonce que j'avais mise j'avais reçu quelque chose comme plus de 200 candidatures donc c'était euh, absolument oui. euh, euh, horrible <rire> à, à traiter parce qu'en fait c'est un nombre qui est tellement énorme que tu peux pas prendre du temps en fait pour tout regarder euh, attentivement et effectivement il y a beaucoup de tri à faire et en fait ce que j'ai mis en place c'est un formulaire donc euh, en fait au lieu d'envoyer la candidature par mail ou de répondre juste à l'offre sur Indeed j'avais mis un, un formulaire à remplir donc qui reprend en fait un petit peu euh, ce, que, ce que les candidats mettraient dans une lettre de motivation, mais le fait d'avoir un formulaire avec des cases à remplir et de ne pas du coup balancer sa lettre de motivation mmh. et son CV comme ça en masse, déjà, t'as que les personnes les plus motivées qui vont répondre. Oui. Donc je suis passée sur plus de 200 candidatures l'année d'après à une trentaine de candidatures, donc des candidats qui avaient vraiment pris le temps de remplir le formulaire et euh, vraiment ça me permettait aussi du coup de poser des questions très spécifiques parce que finalement souvent dans les lettres de motivation... Euh, oui
1: c'est du copier-coller voilà c'est du copier-coller
0: on se fiche un peu de ce qui est a écrit à l'intérieur donc là ça permettait vraiment de poser des questions précises qui peuvent aussi être des questions euh, alors bien sûr on ne demande pas euh, euh, comme tu disais tout à l'heure euh, quelles sont vos valeurs mais dans le, dans, ouais. dans la façon dont tu vas tourner la question tu peux réussir à avoir des, des éléments de réponse par rapport à ça et du coup ça pour faire le tri dans les candidatures c'est absolument ah, super incroyable et même après du coup pour faire les réponses aux candidatures qu'on a reçues ben bah en fait euh, bon alors bien sûr si vous avez envie le mieux, c'est de faire des réponses individuelles et personnalisées. Moi, j'ai pris le parti de pas forcément le faire par manque de temps. Et euh, du coup, ça permet en fait d'extraire toutes les adresses mail à la réponse adresse mail et euh, tout simplement bah, de, de faire une réponse collective à toutes les adresses mail en même temps et pas à chaque fois être obligé de répondre à chaque email, oui. ce qui peut être aussi hyper euh, long. Et du coup, euh, moi, enfin, quand j'avais reçu les 200 candidatures, clairement, j'avais même pas fait des réponses, même en copier-coller. Je ne pouvais pas me permettre de faire répondre. Oui. À chaque message, c'était pas possible. Mmh. Donc du coup, c'est un process qui permet vraiment de gagner du temps et surtout d'avoir des candidatures beaucoup plus qualifiées. Donc ouais, c'est euh, un, un conseil que je donne <rire> régulièrement aux entrepreneurs qui envisagent de recruter. Du coup, toi, Margot, pour en revenir à la question initiale avec du recul, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ferais différemment sur tes recrutements ou...
2: Prendre le temps. Parce qu'on a toujours recruté dans l'urgence. Et forcément, ben, quand tu recrutes dans l'urgence, tu te poses pas forcément les bonnes questions. Mmh t'es fatigué, t'es es, stressé, tu tu sais pas comment gérer parce que le, la personne va pas arriver le lendemain, donc il y a plein de choses qui se passent et c'est anticiper, mmh. anticiper avant que parce qu'on prend pas les bonnes décisions dans l'urgence, c'est sûr. Et la deuxième c'est ce que j'ai dit, c'est le se vraiment faire un vrai travail sur soi pour présenter les euh, de manière très factuelle et concrète euh, ce qu'on attend et qu'est-ce que la personne attend bah aura dans la société quoi. Comme mmh. ça les, les règles du jeu elles sont posées dès, dès l'entrée quoi. Ouais. Et les choix il est, il est le plus tôt possible.
0: On en a parlé un petit peu tout au long de, de, de notre conversation mais comment ça s'est passé au niveau du management pour votre premier collaborateur, première collaboratrice Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez fluide pour vous Déjà est-ce que c'était la première fois que vous managiez quelqu'un ou est-ce que vous aviez l'occasion de manager avant d'être entrepreneur Comment ça s'est passé
1: alors moi j'avais déjà... Euh... Alors avant d'être entre... entrepreneur, pardon, non, euh, j'avais déjà managé euh, les, euh, les apprentis donc mm -hmm. dans, dans cette boîte déjà chez BMB. Moi c'était assez euh, fluide mais quand même assez stressant je dois dire. Euh, j'avais vraiment envie que ça se passe bien et que tout soit parfait. <rire> Je ne vois pas du tout ce <rire> que tu parles, je ne vois pas. J'avais vraiment envie que tout soit parfait. Euh, donc, j'ai eu, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis un petit peu refait le film euh, des trois dernières années avec les apprentis en me disant ça, il ne faut pas que je le fasse parce que là, il peut se passer ça. Euh, vraiment, j'ai essayé de, de pointer du doigt les choses qui avaient plutôt bien fonctionné, d'autres qui m'avaient semblé ne pas bien fonctionner. Et euh, j'étais dans une véritable remise en question euh, par rapport à, à cette arrivée. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup préparé euh, l'arrivée d'Amy. Euh, J'avais préparé une feuille de route, euh, voilà, pour qu'elle arrive, qu'elle se sente bien. Euh, J'étais vraiment... Euh ces petits soins, euh, je regrette pas voilà, je le referai parce que je pense que ça fait aussi partie de, de ma personnalité mais euh, voilà, du stress et à la fois ça s'est hyper bien passé parce que justement il y avait eu quand même une fluidité dans la relation dès le départ qui a, qui a perduré et qui continue aujourd'hui euh, mais euh, voilà, du stress sur l'envie de bien faire et encore aujourd'hui je lis beaucoup d'articles euh, j'écoute voilà des podcasts etc sur, euh, sur ça, sur le management parce que j'ai envie de améliorer, j'ai envie qu'elle se sente bien euh, et c'est vrai que je fais du sur-mesure et c'est quelque chose que j'aimerais garder, moi j'ai bossé dans des, dans des grands groupes où il euh, n'y ben, a pas la possibilité ou l'envie euh, de faire euh, du sur-mesure euh, avec les employés euh, donc il n'y a pas de cas particulier, il n'y a que des généralités et euh, avec elle c'est tout à fait autre chose, on est sur une relation de confiance où euh, voilà si elle a besoin de s'absenter pour regarder ses enfants etc, au contraire je vais la pousser dans ça, on a organisé, on va organiser le planning. Toutes les semaines, on se dit, bon mais cette semaine, est-ce que tu as besoin de t'absenter Est-ce que là, il y a quelque chose en particulier Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder parce que je pense que c'est le management d'aujourd'hui et de demain, qu'il faut arrêter le côté vertical et passer sur de l'horizontal et, et se faire confiance et lui laisser vraiment l'espace pour que ça rejoigne ce que tu disais, Margot, c'est-à-dire qu'elle se sente bien et qu'elle se dise, voilà, je vais pas bosser tous les matins en me disant, oh là là, c'est un enfer cette ce taf, mais plutôt qu'elles se disent, c'est pas comme à la maison, on reste quand même professionnel évidemment, mais je m'y sens bien, voilà, je m'y sens reconnue euh, en tant que personne, euh, dans ma singularité, avec ma vie de famille à côté. Euh, je pense que l'entretien a été assez euh, euh... révélateur,
0: <rire> voilà, révélateur
1: <rire> et, euh, et voilà, et c'est quelque chose que, que j'ai envie de poursuivre. Donc okay. le management, je le vis hyper bien et je le vis plus comme une collaboration même si ça peut paraître assez bateau de dire ça euh, aujourd'hui euh, je le vis vraiment comme une collaboration et j'ai pas l'impression d'être sa chef et ouais, parfois ouais. elle dit ça elle dit que elle a dit ma chef elle a dit ça <rire> m'a l'impression que c'est un peu fake quoi ouais, ouais. parce que non c'est pas c'est pas ce que je veux non plus ça, mmh. ça rejoint ce que tu disais Margot c'est pas ce que je veux d'être la petite bosse qui donne des ordres pas du tout moi j'ai envie de l'impliquer dans la vie de la, la société, de, de la structure, et qu'elles se disent euh, comme moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour mmh. que ça se passe mieux, pour développer, qu'elles qu se sentent vraiment euh, euh, actrices, euh, personnage principal de, de, de cette petite histoire qu'on vit ensemble. Quoi. Mmh.
2: Moi, le management, à part me manager moi-même, euh, <rire> j'ai jamais managé qui que ce soit. Et, euh, et moi, j'ai eu énormément de mal, j'ai toujours du mal avec le management, parce que de par ma personnalité, en fait, c'est que je suis tellement euh, je suis très rigoureuse, très directe, qui parle fort, et ben, ça peut être mal perçu, en fait, comme ben, le côté. Euh, j'ai du mal à dire que je suis dirigeante ou responsable oui. parce que j'ai pas, je, je, sais pas. Mais bon, bref, le vraiment ce côté. Euh, euh, je vais y arriver. Vertical je trouvais que ça faisait vraiment la méchante qui, qui impliquait, donc moi j'ai eu un peu de mal à trouver ma place, donc c'est vrai que pour ça c'était bien parce que mon conjoint ben, il prenait plus ce rôle de manager mais le problème c'est que c'est lui qui parle et moi je suis toujours en retrait parce que j'ai peur d'être mal interprétée dans ma façon de m'exprimer donc c'est un vrai travail, c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat c'est un vrai travail sur soi parce que à la fois je suis très rouge très, très direct mais je suis peut-être la plus empathique de toute la boîte donc j'ai un peu cette ambivalence, mais je sais pas comment faire. Et donc ça s'apprend. Et pendant que j'apprends, ben Benoît prenait ce prenait ce, ce relais mon, pour parler. Mais je trouve que ben, c'est lui qui parle et moi je suis pas là. Donc en fait ça fait genre c'est lui qui, qui dirige, qui, euh, qui, qui aime plus les idées alors que ben, j'aime plus autant que lui. Donc j'ai ce vrai travail que je fais encore. Et puis euh, moi aussi le, le, ma façon de faire c'est l'autonomie, c'est-à-dire que je c'est pour ça que je parlais des règles du jeu, parce que c'est important que dès que j'arrive, euh, quand je vois une, une personne entretien, j'explique comment je suis moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas à dire « fais ça à tel moment, dans le temps parti. Moi j'aime bien donner euh, ce qu'il y a à faire, et puis chacun se responsabilise, et ça c'est dans nos objectifs du, de ce trimestre-là, de partir sur la… Et définir une culture d'empowerment. C'est-à-dire que moi j'ai pas envie de dire quoi faire aux personnes. On a des objectifs communs, on a les grandes lignes et après comment on les fait ben, allez-y quoi, impulser, faites comme vous le voulez. Le but c'est de d'avoir un résultat le résultat commun mais comment tu le fais si tu le fais pas comme moi Moi vraiment, ça m'est égal quoi. Mmh. Et c'est plutôt euh, l'impulser à l'équipe de de dire allez-y quoi parce que autant les puis aussi les managements ça dépend quelle, quelle expérience tu as en face, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà travaillé en entreprise, je parle de ce que je connais, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus franc, et moi ça me va parce que c'est comme ça que je, je travaille en fait, moi je suis vraiment dans, je dis ce que je pense parce que je pense que c'est ça qui fait le plus avancer que les non-dits et les euh, donc c'est très fluide. Donc euh, si ça va péter, ben ça pète mais moi ça m'est égal, il faut que les choses soient dites. Par contre, les personnes qui ont moins d'expérience dans l'entreprise, c'est plus compliqué parce qu'ils ont peur et puis il y a ce au final, moi j'ai moins ce système euh, vertical que moi je moi je, je quand je lui parle, je lui parle comme un chef de projet et pas en tant que patron où je déteste. Mmh. Et en fait, eux n'ont pas cette même perception. Enfin en tout cas, c'est ce que j'en ressens et là je l'expérimente de plus en plus avec maintenant que j'ai recruté un, un chef de projet qui prend ma place dans les projets je le sens, que c'est pas du tout pareil quand lui parle et quand c'est moi qui suis à sa place et donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail en interne de dans le management, donc c'est personnel mais aussi à l'équipe de leur dire Dites-moi tout. Et je leur dis, mais dis-moi, quand au lieu <rire> de, au lieu, mais il, il ose pas, il me dit, mais non, Margot, je peux pas te ouais, dire ça, enfin ça euh... se fait pas, et tout. J'ai dit, je te dis pas de m'insulter, je te <rire> dis, tu prends dans une salle, tu me dis, bon, Margot, là, franchement, ça va pas, ok, tu me le dis, ouais. pourquoi, et on a juste, de toute façon, moi, je suis tout le temps, on fait que du bon, du test and learn, on... on est tout le temps dans l'itération, on... on fait, de la... toute façon, il faut faire la connerie, de toute façon, si on fait pas la connerie, on peut pas savoir qu'on qu l'a faite et qu'on mmh. va continuer. Donc il faut euh, les bêtises, il faut les faire, mais par contre la capacité à rebondir et avoir la prise de recul de dire bon là c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait C'est ça qui est le plus compliqué. Mais l'erreur, elle est normale. Et ça, je pense que ben, en France c'est difficile parce que c'est pas euh, à l'école quand on lève le doigt, eh ben, on a peur parce qu'on a peur de se tromper en fait. Mmh. Et ça, en Angleterre on l'avait pas du tout quoi. Et je pense que c'est ça aussi ça m'a influencé ça. Donc le management c'est c'est l'équipe quoi. C'est tout un
0: ensemble de choses. <rire> ouais. C'est c'est pas facile le management. Hein. Moi je j'avais jamais managé euh, non plus euh, avant de euh, avant d'entreprendre. Et en fait ce qui m'a frappé c'est un truc auquel euh, j'avais jamais réfléchi et je m'y étais pas préparée. Euh, mes deux premières collaboratrices ça, ça, pas, ça se passait vraiment hyper bien avec toutes les deux. Mais par contre ce qui m'a marqué c'était euh, la façon dont elles étaient euh, bah, chacune hyper différente ce qui est normal, mais du coup euh, le management que, que je devais entre guillemets avoir avec elle si je voulais que ce soit pertinent n'était pas du tout le même, la façon de leur parler, la façon dont je leur déléguais les choses justement et ça en fait ça m'a vraiment marqué parce que je m'étais jamais dit en fait on a autant d'êtres humains et de personnalités que finalement de façon de manager pour moi le management c'était le management, je m'étais jamais dit euh, peut-être qu'il faut faire les choses différemment oui. selon les personnes oui, euh, qu'on a en face de nous et je trouve que c'est quelque chose d'hyper difficile. Euh, donc du coup, comme je disais, j'ai été euh, mentorée et donc euh, mon mentor m'a beaucoup aidée sur cette partie recrutement et management. Mais je pense qu'il aurait carrément fallu que, que je me fasse même accompagner... Euh, euh, vraiment en individuel euh, on a une adhérente Louise qui a une société qui s'appelle Akanop qui fait justement des formations coaching sur mmh. le management je m'étais renseignée ça avait l'air vraiment hyper euh, intéressant mais euh, ouais moi je trouve que finalement dans l'entrepreneuriat j'ai trouvé moi personnellement que le management c'était vraiment un des volets les plus euh, compliqués et auquel euh, j'étais le moins préparée enfin moi oui, personnellement comme
1: l'humain c'est c'est une
0: gymnastique en fait c'est ça et puis en fait ça a un impact énorme ouais. sur ta boîte parce que oui. du coup euh, si tu sais pas enfin pas si tu sais pas à manager mais si tu n'y arrives pas ou enfin, ça peut avoir un impact en fait sur toute ton activité puisque oui. du coup ça va s'en ressentir sur tes collaborateurs donc oui et eh ben en tout cas c'était vraiment hyper intéressant d'écouter vos, vos parcours vos points de vue vos expériences on arrive à la fin de cet échange si on devait juste synthétiser quelques conseils que vous pourriez donner chacune à, à des entrepreneurs qui auraient envie de se lancer dans le recrutement qu'est ce que ce serait
1: alors moi je dirais euh, la patience même si c'est pas, c'est difficile de <rire> de, de l'appliquer pour moi-même. Euh, je dirais patience. Je c'est pas c'est pas une course à l'embauche. Je pense quand on est euh, quand on a sa boîte, il faut attendre le bon moment. Bon, déjà évidemment financièrement parce que mmh. si c'est pour vivre avec une épée de Damoclès au dessus de la tête, c'est pas la peine. Euh, je pense qu'il faut être prêt financièrement, qu'il faut être prêt aussi en termes d'aménagement, etc. Pas précipité. Euh, ça c'est la première des choses et puis pas précipiter non plus dans euh, euh, le recrutement en lui-même, c'est-à-dire mmh. voilà, le faire euh, on est euh, dans l'urgence. Euh, moi ça a été euh, compliqué quand j'ai dû faire justement des recrutements notamment d'apprentis dans l'urgence, ça a cafouillé à un moment donné objectivement. Et la deuxième chose, c'est euh, de prendre des apprentis dans un premier temps. Euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, tout à l'heure, mais euh, principalement parce que ça permet de mieux se connaître soi-même, euh, de mieux euh, définir les contours du poste dont on a vraiment besoin en priorité pour la première embauche. Euh, parce que parfois, moi c'était mon cas, euh, on se dit bon mais là ma boîte elle a besoin d'une accélération euh, niveau commercial, j'ai envie de la faire grandir, donc je vais prendre quelqu'un qui va développer. Mais en fait pas ça dont on a besoin enfin c'est pas ça dont j'avais besoin dans un premier temps et avoir un apprenti ça m'a permis m'a permis pardon de me rendre compte que j'avais besoin d'abord de sécuriser mais finalement plus le back office parce que mmh. de la croissance c'est bien mais si derrière on peut pas euh, amortir finalement la croissance ça n'a pas de sens donc euh, voilà je dirais patience et euh, prendre des apprentis pour euh, euh, déjà savoir un petit peu où on veut vraiment aller. Et aujourd'hui, je sais que si demain, je veux embaucher de nouveau, je repasserai par la case apprenti. Là, je vais avoir un stagiaire qui arrive bientôt et je pense que euh, derrière, on reprendra des apprentis pour redéfinir euh, exactement ce dont on a besoin euh, pour la structure.
2: Ok. Voilà. Super intéressant. Merci. Et toi, Margot 100% d'accord. <rire> 100% d'accord et puis ne pas hésiter à à s'ouvrir, à demander, effectivement euh, d'écouter de, de, des podcasts qui en parlent ou s'informer auprès d'amis ou de collègues pour euh, pour prendre le maximum. Euh, mais dans tous les cas, même si on a la théorie, on a écouté tout le monde, hein, il faut pas se leurrer, ce sera pas parfait, il y aura forcément des erreurs qui mmh. vont être faites, mais de pas en avoir peur en fait et euh, vraiment de pas avoir peur de l'erreur, c'est ça qui nous fait avancer, c'est euh, c'est en tombant qu'on euh, qu apprend et qu'on se relève et que la prochaine fois, ben, on tombera plus, quoi. Et euh, ne pas hésiter à faire l'erreur. Et surtout, euh, si, ne pas hésiter, enfin il y a quand même des solutions, c'est-à-dire que s'il y a le recrutement, mais que pour raison X ou Y, ça ne va pas dans les deux sens, il y a toujours des périodes d'essai. Et ça, on le... Tout à fait. On l'oublie, oui, c'est vrai. Oui, oui. Et, oui. Euh, et pareil, un,
0: un, un bon conseil que mon mentor m'avait donné, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, C'est-à-dire que si on ne le sent pas, dès oui. le début, euh, il faut surtout penser à mettre fin avant la fin de la oui. période d'essai. Parce que malheureusement, surtout quand on recrute en CDI, une fois que la période d'essai est passée, là pour le coup, ça devient vraiment compliqué. Mmh. Donc euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il vaut mieux arrêter, autant pour, euh, pour le collaborateur que pour nous. Mmh. Je pense.
2: Oui, mais de toute façon, je l'ai fait. Ça a été euh, une, une... Vraiment, on l'a ultra, ultra mal vécu. Mais en fait, c'est nécessaire parce que pour les deux, pour les deux parties, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir conscience. C'est que c'est une... vraiment, c'est une déchirure, mais qui est bénéfique pour les deux. Mmh. Et ne... et si elle existe, cette période d'essai, c'est pas pour rien. Quoi. Bien sûr Et donc, c'est pour ça que même si on a fait l'erreur dans... De... Quand je dis erreur, c'est commun, hein. C'est-à-dire que les deux parties ont fait l'erreur, en fait, de dire, mmh. OK il y a euh, et c'est pour ça de se connaître soi-même et identifier de dire voilà ça fait une semaine ça fait deux semaines ça fait un mois et échanger et c'est là en fait où les deux personnes en fait c'est ça se passe ben oui on est d'accord ça oui, ça va et être pas. honnête Finalement, être honnête avec ouais. soi-même et ça. avec ouais. l'autre, Exactement Parce que en disant Mens, j'ai fait l'erreur, mais il y a tout, il y a quand même, ouais. c'est pas mmh. irrévocable, mais par contre l'erreur, ce serait de continuer. Ouais. C'est de continuer. C'est ça. Ouais.
0: Moi, j'ai expérimenté les deux. Mettre fin à une période d'essai, comme tu dis, ça a été un moment très compliqué. Mais en fait, il vaut mieux passer un moment compliqué sur un, un court laps de temps, mais au moins après, on est soulagé. Euh, parce que euh, j'ai fait l'erreur aussi de garder quelqu'un après la période d'essai, alors que j'avais un doute aussi. Et après, euh, bah, quand tu dois garder la personne pendant un an, pendant tout son contrat d'alternance, bah, c'est oui. encore plus compliqué, en oui. fait. Donc, il vaut mieux que ce soit compliqué sur un petit moment, mais après être soulagé, plutôt que, plutôt que d'insister. Parce que, de toute façon, bah, voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui. En fait, si dès le début, ça ne marche pas trop, il y a quand même peu de raisons que d'un coup, ça se débloque. Ouais.
2: Oui, c'est vrai. Le long terme, c'est ça qu'on a du mal à évaluer au début. Oui. En fait, Parce que ça impacte... Le, le business ça impacte l'équipe aussi mmh. ah oui. et ouais. ça on le sous-estime que
0: ouais. Donc, euh... et, et que ce soit un doute aussi bien sur euh, les compétences de la personne que sur, euh, que sur son savoir-être ah, ouais. et l'intégration euh, dans l'équipe hein. Et eh ben super, merci beaucoup les filles, c'était un épisode vraiment hyper hyper enrichissant, j'ai adoré, j'espère que vous aussi. Euh, merci. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, et puis euh, bah, pour nos auditrices, n'hésitez pas à suivre Margot et Clément sur leurs réseaux sociaux que je vous mets euh, en description de cet épisode. Merci les filles, à bientôt Merci, merci. beaucoup Au revoir